0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим тему национального вопроса на канале у Сергея Никишина. Собственно, в прошлый раз мы рассматривали некоторые южнокитайские национальные группы, и их роль в современном китайском обществе. А сегодня так получилось, что мы имеем возможность расширить тему у нас в гостях сегодня Александр Арапов, достаточно... Весьма-весьма известный философ, я бы не побоюсь этого слова, специалист по национальному вопросу, в России там в том числе, и поэтому логично было бы сделать у нас сравнительное своего рода национальное вопрошение, то есть как национальный вопрос решался и развивался в современной России, ну я и разумею Россию формата 90-х и, соответственно, в Китае. Того же самого времени, 90-х, нулевых, 10 десятых.
1: Ну и я тоже с вами приветствую вас. Я запишусь теперь уже на канале Сергея. Зовут меня Николай Сакиркин. Веду свой канал «Философ с большой дороги» и, как всегда, выступлю в роли очень любопытного мужчины здесь. Приветствую всех участников еще раз.
2: Здравствуйте. Приветствуем.
1: Так, ну что, начнем. Давай-ка начнем, наверное, вот с такого общего вопроса. Национальный... К тавтологии получается, но тем не менее Национальный вопрос Китая национальный вопрос России Он остро стоит у обеих стран Или все-таки у какой-то страны Это как бы надуманная проблема, например Давай начнем, ну, давай, Александр Владимирович, тебя
2: Я бы сказал, что национальный вопрос В любой многонациональной стране Это действительно вопрос серьезный И здесь, конечно, еще зависит от типа государства да. Есть... У нас государства, в которых формируется одна гражданская нация. И поэтому там все записываются и в процессе образования, и в процессе, э, скажем, воинской службы и так далее. Они все формируются как представители одной нации. Например, французы, немцы. Это создание гражданской нации. Там тоже было много разных национальностей. Но э, в итоге там э, вообще не принято говорить, да, что я там, даже в Швейцарии, да, хотя там вроде бы явно есть французы и немцы, но швейцарец никогда не скажет я немец или я француз. Да, французы во Франции, а немцы в Германии. А я швейцарец, немецко-говорящий швейцарец, да. Также мы знаем, что в Германии, в общем-то, еще недавно были, был целый ряд государств и нынешние земли, их обитатели, скажем так, говорят Даже на не очень похожих Друг на друга языках да, Вот этот прусский э, Так называемый диалект Он взят как литературный э, Немецкий да, А вот это все эти языки Они их просто называют диалектами Хотя по сути это на самом деле Отдельные языки
1: а, Кстати, вставлю ремарку У Тарантино в Бесланных ублюдках Это было обыграно Очень хорошо этот момент Когда там чуть... Первый раз американский шпион не был раскрыт за счет того, что говорил очень на правильном литературном языке, да, а, да, да. К... и никто <клыш> не мог понять откуда он, если всех остальных было понятно, что этот баварец, этот прусак, а что этот мужчина говорящий на, на на странном правильном языке. Ну да, это уже христоматии вот советских разведчиков, которых готовили
2: где-то в Германии нелегально работать, их даже прежде всего учили не столько литературному языку, сколько языку вот той местности, из которой они по легенде должны были происходить. Но это как бы к чему, да, к тому, что там этот вопрос решается вот таким образом, да, есть одна гражданская нация, а внутри нее, да, какие-то местные Могут быть э, на уровне именно э, культуры, какой-то вот этнографии, да, обычаи, языки и так далее. Но вот, э, скажем, в России или в Китае это такие э, государства, которые больше, скажем так, имперского типа, да, а не типа национального государства, где как раз есть именно отдельные народы э, внутри некого общего Народа. И, э, и там и есть э, определенные э, национально-государственные образования внутри. Вот тут как раз и возникает вопрос отношения между центром этими образованиями. Э, хотя в Советском Союзе, да, формировался тоже такой э, так, такая гражданская нация, советский народ, да, она называлась, но при этом в то же время и э, Во всех республиках союзных автономных, особенно в союзных, конечно, подчеркивалась и идентичность именно э, данного конкретного народа, который э, проживал в этой республике. В союзных республик это не просто были этносы, а это именно были народы, которые тоже были как бы такие своего рода гражданские нации внутри большой гражданской нации. И что во многом как раз предопределила те э, драматические события, которые были связаны с распадом э, Советского Союза. Да? То есть здесь была двойная идентичность. Да, это идентичность, скажем, человека, жившего в Грузии. Он был как советский человек, советский гражданин, но в то же время он был и э, гражданин Грузии. Да. А там еще своя проблема, потому что еще каждой в этой союзной республике еще несколько этносов было, да, и вот в частности в Грузии там проблема между отношениями между э, грузинами и абхазами возникла. Но так или иначе, вот э, именно вот эта структура, да, когда э, формируются отдельные э, народы и отдельные, своего рода такие э, внутренние, как матрешки вложенные, да, гражданские нации, вот она во многом и э, привела к той ситуации, какой возник. Как ни парадоксально, именно у русского народа не формировали этой второй идентичности. Э, если во всех союзных республиках это подчеркнуть, что я есть гражданин СССР, да, и, скажем там, гражданин э, Украины, да, то есть, да, даже были, были специфического образца паспорта паспорт, в каждой республике, да, да. Да, ну, где было на... одно да, и было на другой. Да. Только... Конститу... Конституции не
1: знаю, уголовный кодекс. Конституции
0: были, были конституции,
1: герб, а, гимн,
0: флаг. Все признаки республики. Даже, при... даже
1: водилась насколько я помню, форму свою военную план. плана. 60-х, по-моему, вести у каждого свою военную форму.
2: Ну, в, Конституции, в конституциях были министер... республиканские министерства обороны. Правда, они так не были все-таки реализованы. И создание каких-то республиканских армий. Но по конституциям союзных республик даже так было. Вот, вот в России только не было, не было этого... Не, не, не было вот этой вот специфической идентичности как граждан РСФСР, да, то есть никто в общем-то себя гражданином именно РСФСР-то особо да, не считал.
1: Да, это вот, как и, недостаток ну, можно считать? Как а,
2: это можно считать то, что обусловило определенные психологические сложности именно для русских после распада СССР, да, потому что для представителей союзных республик, они сказали, хорошо, окей, вот этой идентичности у нас нет, но у нас осталась идентичность своей республики, да, с нами, в общем-то, не случилось такой ситуации растерянности, да, или потерянности, мы остались в своей республике, которая к тому же стала независимой. Вот для русских возникла Такая ситуация, что не непонятно где. Их государство развалилось. Да, вот это вот ощущение того, что...
1: Время государства образующей
0: нации. Да, да, да. да и да, наш... кризис последующей идентификации. Да, и кризис
2: совершенно верно. Подсюда пошли все вот русские или россияне, со странные, так сказать, Дорогие эти, терминологические какие-то изыски. Да, наложилось то, что естественно в РСФСР были автономные республики, которые в тоже, которых тоже эм, начался подъем именно такого... осознание себя как тоже каких-то наций, которые тоже имеют свои государства. Вот сейчас сейчас у нас да, вот эти отзывы, ликвидация этих должностей президентов и так далее. И плюс возникла в России очень специфическая ситуация создания российской именно федерации, да, Потому что Российская Федеративная Республика насчиталась э, федеративной, да, всю дорогу, но она фактически не была федерацией. Это было, было фактически унитарное государство с автономиями. А вот тут и вот получилось, да, что с одной стороны, ну, э, большая часть федерации, включая Германию, Соединенные там Штаты, да, Индию, они образовывались за счет того, что некогда независимые государства объединялись в федерацию, да. Даже в Штатах был момент, когда эти колонии э, существовали как независимые государства. Там была ситуация, когда э, не было в Северной Америке какого-то единого органа э, или представителя из Англии, который бы управлял всеми колониями. Там был губернатор э, в каждой колонии свой и поэтому там э, было тоже такое ос- самоосознание как государство, и вот они тоже не, не просто, не это было, это второго захода, та конституция, которая действует сейчас в США, это вторая уже конституция, она правда достаточно быстро была после первой принята, но, но это я говорю к чему, да, что так или иначе это были вот какие-то гос- государства, а в России получилось, что у нас образовали Российскую Федерацию, подписали федеративный Воронежская область, Тамбовская область, Рязанская область, да, которые никогда себя никакими сказать, государствами не ощущали с времен Рязанского княжества, там, да, какого-нибудь 14 yeah. века, да. Никогда эти области, вдруг, они оказались, что они тоже в положении каких-то субъектов, субъектов федерации, каких-то квази образований, достаточно. Я бы сказал, такая неопределенная ситуация, да, смотрите рядом, да, то есть субъект Федерации Татарстан, где всем понятно, да, что действительно там есть свой этнос, там есть свои определенные исторические традиции рядом, Рязанская область, это тоже такой же субъект Федерации, то есть два совершенно разных типа получилось субъектов Федерации. Вот и отсюда, да, и дальше уже разграничение между этими субъектами Федерации и Центром. Вот тут проблема, ну, мой взгляд такой, что основной, скажем так, корень экономический, да, то есть экономические взаимоотношения между Центром и Федерацией, что какие-то вопросы там сугубо, историко-культурные или так далее, да, они все-таки идут, шли, шли за вопросами, прежде всего, экономическими. Базисная да. Да? да? что здесь все-таки именно базисные проблемы, они как раз роль и, и в возникновении проблем, и, соответственно, в их урегулировании. Вот здесь, это, на мой взгляд, основа проблемы, на которую затем накладывались, естественно, часто специально подогреваемые какие-то национальные настроения. Да, да, вплоть до создания Татарстана, миджлиса татарских мурс которых там никогда с времен Ивана Грозного не было было единое дворянство в Российской империи поэтому никаких мурз так сказать не было да были обычные татарские дворяне были обычными дворянами а не какими-то особыми татарскими мурзами и вот сейчас как бы вспомнили что там были мурзы и взятие Казани Иваном Грозным и так далее да ну на мой взгляд все-таки это, это все действительно надстройка над а, определенными экономическими отношениями. Вот такой... Таков. Мой взгляд, да, и те же проблемы, завершу, да, с Дагестаном, они во многом связаны с тем, что там действительно очень депрессивный регион, в котором, в котором действительно просто крайне низкий уровень жизни, там часто то, что возникают там какие-то вооруженные формирования и так далее, что часто там просто людям просто некуда идти нечем заняться, да, вот, вот эти,
1: эти, эти ситуации, соответственно,
2: возникают,
1: да. Я, кстати, напомню, да, у нас здесь иногда сопутствующие звуки, звон, Бокалов, бокалы, конечно. да, но это не бокалы, мы ну просто яс, пьем перманентный чай. перманентный праздник. Пожалуйста. Да, мы, соответственно, в чайной, поэтому мы пьем чай и можете учитывать, что в чайной эту можете вы также посетить. Ну вот с Россией мы, ну сложно сказать, что мы разобра- разобрались с проблемой, Это, мы ее... обрисовали, обрисовали картину, да, картину, да. картину, вот что в Китае, и удалось ли государствообразующей нации в Китае вот эту проблему решить, на ну, нашу проблему, если у них такая проблема, и если есть, то решили они ее.
0: Проблем есть, конечно, я совершенно согласен с предыдущим оратором, то, что имперская нация, соответственно, и формирование государства по имперскому типу вызывает... Специфически достаточно а, пул проблем вот этих вот национальных. А при этом а, я немножко, значит, э, ну, вернусь к Советскому Союзу, но все равно, что у Китая, что <coughs> у России это общее прошлое, идеологическое, там, соответственно, только у Китая это идеологическое и настоящее, я имею в виду коммунизм, социализм, пусть там по-китайски специфически, ну, не суть важного, главное, как бы центральной идеи. Вот Вот Советский Союз, ну и как раз на этой исторической подоснове произведем ну, определенную сравнительную характеристику, в чем общее, в чем особенное. Советский Союз создавал вследствие такой вот интернационалистической идеологии, с одной стороны, а с другой стороны идеологию всяческого уважения, значит, любой национальной идентичности, прописанной, значит, в том числе в Первой Конституции, он зачастую создавал этносы, то есть крупные нации из более мелких этносов. Классический пример – это современный Туркменистан. То есть, до Советского Союза туркмены делились на несколько племен, и, соответственно, какие-нибудь тыкинские туркмены, это были совершенно не те туркмены, которые живут там где-нибудь, эти самые дыни в Ташаузе. Там выращивают, да, это разные были племена, да, они там ведут, вели свое основание от одного и того же предка, но, тем не менее, там достаточно разные обычаи и характер жизни и так далее. То есть мы их могли назвать туркменскими национальными меньшинствами. Пришел Советский Союз и сделал им некий общий язык, значит, советские, собственно, русские по происхождению ребята придумывали ему, реально придумывали и восстанавливали историю этих туркменских племен, И, соответственно, сегодняшние туркмены, у меня студенты-туркмены, соответственно, я у них э, поначалу интересовался весьма подробно, что они там знают о своем э, этническом прошлом, именно э, своих э, вот этих вот племен, из которых они произошли, они уже ничего не знают. То есть это такой единый туркменский этнос, действительно так. А началось все относительно недавно при Советском Союзе все-таки. До этого никакой там идеи, что Туркменистан единый будет, какой-то туркменский. Не государство это вообще да, в 19 начале 20 века и в память не было. Вот: э, э, то есть, получает и получился по Советскому Союзу такой интересный феномен, что центральная стержневая нация она интернациональна по своей сути. Русские, да. А, ну, действительно, достаточно. Русские очень быстро приспосабливаются к разным, очень разным условиям жизни, где я только русских не видел и, и могу там долго рассказывать о чудесах приспособлений. Да от, от Мадагаскара себя... до Исландии вообще. Ну, Человек мира такой, да? Ну да, стереотипно
1: это деревянные строения, где-нибудь как вот позднесоветская да, деревенская культура. Транслировалась там Брянская, это, Смоленская область. Ну, как бы так представляется, если русская глубинка, вот в кино, да, там. Но если разобраться, уйти куда-нибудь в Воронеж, Белгород, это уже как бы с Брянскими, Смоленскими, даже ну, Там Мазанки, конечно. Мазанки, да, да, да. и тут уже ближе вы услышите песни у всех стариков на украинском, тут сразу мульфим «Желбопес» вспоминается, да, честно да. говоря, больше, чем вот
0: такая русская хтонья северная. Чем холмахорские там, Да, да. Вот, так что, а вот Китай, там несколько по-другому пошло развитие. В, ну, опять же, мы возьмем... 20 век, собственно, и начало 21 века. В принципе, для китайцев достаточно важно распространение стержневого, влияние стержневого этноса, а именно ханьцев, на окружающие племена, так или иначе. Причем там есть, издревле было ну, два таких основных кита распространения ханьской культуры. Первое – это китайские законы, то есть общее законодательство, без каких-либо там намеков на местные конституции какие-то вот, и так далее. И второй значит, аспект – это надо, чтобы с законами люди ознакомились, А значит, надо кого-нибудь из местных вовлечь в айкумену китайской культуры, то бишь научить читать иероглифы, хоть переводить своей вот это вот остальной братве, о чем законы китайские. Соответственно, вот это вот два кита, на которых как основывалось развитие там империи Мин, империи Цинь и э, современный э, Китай то же самое примерно делает, э, начиная с, э, ну, с маоистских времен фактически. То есть Китай не формировался как федеративное государство, он формировался как унитарное государство, именно исходя из вот этих двух э, древних китов и одного нового Китая, я имею в виду идеологический кит в виде маоизма поначалу, но ну, а на настоящий момент там был денсиопинизм, скажем, сейчас сидинпинизм, а, то есть современные трактовки, значит, коммунизма и социализма в Китае. То есть, вот идеология, получается, закон и язык, причем в основном письменный, иероглифический язык, потому что а, и ныне разъезжая по китайским деревням и весям, в особенности там, где чайное производство, а, говоря, даже достаточно молодыми людьми устные китайские у них зачастую такое что китайцы с Пекина или шанхая будет находиться в великом шоке что ему там говорят но это как у нас вот действительно маскич приезжает под грибанов к кому говорят он у цибарки цебуля ляжите, давай принеси он да, со... Вот то же самое там примерно, но и с иероглифами все как бы вот должно быть в порядке, даже молодежь, любая молодежь владеет иероглифическим языком и в курсе, что можно, что нельзя по китайским законам, соответственно. Китай, надо сказать, пошел по пути формирования национально-культурных автономий, причем... В основном это касается именно национальных традиций и обычаев, причем тех или иных местных народностей. То есть даже, даже пожалуй, не языка местных народностей, а именно традиции и обычаев. То есть какие праздники праздновать, какую-то еду кушать, вот это интересно, там традиционные формы земледелия, традиционные костюмы, это все разрешается, поощряется, и тибетцам, там, допустим, или э, Идзу, Вадзу, э, Ханидзу, это народности провинции э, Юнань, э, тоже ряд тибетского, ряд бирманского происхождения, еще доплачивают за то, что они э, носят национальные костюмы, там, значит, живут в национальных жилищах, чтобы туристы радовались. Вот этому вот всему Гонит национальный самогон, это тоже очень важнейший, конечно, обычай должен быть. А с тибетцы гонят самогон? Вот предтибетские народы гонят самогон из ячменя. Ячменные. А. Тибетцы, предполагают тоже, но ну, сейчас китайская самогонная культура распространяется туда. Сам пора, ну, ячмене, да, ячмень. Это... Да. Вот. А так они, ну что, поймают, тот самогоны добавят, там, змеючку какой нибудь ну, там, корешочек, да. да, ну, турист, наверное, тоже такой. Вот с французом самого ну, а, Так что вот этот другой подход получается. То есть я бы не сказал, действительно, ну, попутешествовав по Китаю немало, я бы не сказал, что национальная культура там в небрежении или в подавлении, но эта национальная культура скорее такого больше карнавального типа. Я бы так сказал, она менее связана с э, вот такой вот м- утверждением идентичности национальной. По, по, поскольку вот одно из доказательств, там племена Хани, Ханидзу, там их разные есть, а еще кланы внутри этих племен, там такие не похожие, не очень похожие языковые семьи, ну не суть важно. это некогда пришедшие то ли из Тибета, то ли еще откуда-то не из, из, из-под Мьянмы, а племена, поселившиеся в высоких горах провинции Юнань, обрадовавшись, что там тепло, значит, и, 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 есть чай, и вот они на этой, по оптимистике, Ноте Существует там уже ну, лет 500-600. Соответственно, заезжаешь в деревню Хани, что первое бросается в глаза, кроме того, что она там красивая, в горы, там туманы, на каждом доме Хани развивается китайский флаг. На каждом. И вот они громадные, зачастую, полотнища, они на ветру плещутся, никаких там каких древних флагов хани, ничего такого нету. И это бросается в глаза, реально. А, вот есть провинция Гуйджоу, называется она в переводе «дорогая провинция» или «дорогие земли», потому ну, что, да, потому что называются они так, потому что дались в ходе завоевания империи Цини они очень большой кровью. Дались. И вот в Гуйджоу этих национальных меньшинств, воз-воз маленькая тележка, там мяу, яу, там джуаны, э, мяу это кхмонские так называемые племена кхмонской группы, еще они разные, есть разноцветные, черные, там значит зеленые, э, вот эти мяу, э, так вот зачастую э, они уже не говорят на своих языках, они придерживаются национальных обычаев, вплоть до того, что приезжая в деревню Мяу, если вы там с женой приехали, вы не зарегистрированы, у вас брак не то, вернее, не не то, что не зарегистрирован, вы не женились в этой деревне с женой, вас обязательно поселят мужика на мужской половине дома для неженатых, а женщин на женской. То, что вы по закону 10 раз женаты, и даже у вас детей там сколько-то, это неважно совершенно для них, но они уже на своем Мяуском только там деды говорят с бабками, а их окружающих, что вообще? Это самый, как самое, Мартва, да. Мариэл, Карела Да, вот. И вот, соответственно, это уже вот ну, такие бытовые доказательства совершенно другого характера культурной политики. Но понятно, что в ряде случаев, когда вмешивается религиозный фактор, Вот тогда коса находит на камень, как это мы видим с крупными этносами, которые ну, еще не вполне втянуты вот эту китайскую культурную айкумену. Конечно, в первую очередь это уйгуры, это мусульманский этнос, который вообще не был в восторге от того, что там какой-то коммунизм там и так далее. Нифига себе. Это один из самых фундаменталистских этносов вообще на свете был там в, 19, в конце 19-го, начале 20-го века исламских. Вот. И вот, или тибетцы. Опять же, там тибетский буддизм, специфическая религия, длинное время управления теократическим, жесточайшим теократическим государством. Вот. И, соответственно, невзирая на то, что китайцы тибетским-то крестьянам принесли в конечном счете гораздо лучшее существование, нежели бы оно было. Человеческое. Да, да, да человеческое. Здесь, это никакой это не пафос, реально.
1: мы в прошлый раз говорили выпуске, какие были наказания. И известно в сети, можно найти фотографии даже вот еще путешественниками зафиксированы Наказание
0: крестьян. Так О, что, там а еще в... в ящик у них сажали. Это в Кинзаде, Я думаю, откуда Кинзадза. Кинзадзе? А этот от монголов и тибетцев. Да, да. Там если... Короче, есть переносная тюрьма. Ящик. Так это в лоб сделать. В тюрьме человека посадили в ящик и несут его там с местами. Да,
1: иногда жестокостью. Здесь даже вот насколько бы ты зол не был, но предел жестокости всегда как-то у адекватного человека, ну какой-то предел жестокости бывает, то есть злость-то уходит, ну а это какая-то просто... А
0: это институциализированная жестокость в течение сотен лет имевшая место быть, поэтому китайцы там у них своя, правда они...
2: Ну я бы сказал, что Россия все-таки во многом благодаря европеизации, да, ушла вот от этой институциализированной жестокости, которой тоже в России хватало, да, в свое время, но Россия шла последовательно по пути определенной европеизации, вот эта вот институализация жестокости, она уходила, да? а там вот этого не произошло. Да? Ну, просто... Заминитый
1: же стереотип азиатский, он же ну, на самом деле верный, о пытках, изощренные, искусство причинения боли и знаменитые же случаи, когда пленных находили, или же помним отряд, забывая обозначение у японцев по изучению биологического химического оружия на пленах, в основном это были китайцы корейцы, и немного американцы и русские, тот, который же потом лег в основу даже массовой культуры, это был... Ну, как бы, вопиющий случай, даже, по-моему, аналогов такой фашистской Германии не, не был фашистский. А, ну, был, был, да. Я бы, это, что,
2: да. Да, сказал, что вот это действительно, что в России, как говорится, что как, как, правительство основной либерал да, всегда у нас было. То есть, вот эти вот ограничения на, на такую жестокость, да, они на самом деле шли, все-таки насаждались сверху. Не случайно, когда... Где-то ослабевала вот эта власть центральная, то есть как во время гражданской войны. Да? В России, да, вот тамбов, тамбовское восстание, как бы сказать, сдавайся, да, что будет, если сдамся, то расстреляем. Да, если не, не, не сдамся, будем из живого ремни резать. да, вот. вот это вот, так сказать, то есть, когда ослабла, вот это какая-то цивилизующая, да, цивилизующая сила, идущая сверху, то тоже пробуждается. Это неизвестно что. Да? А вот, видимо, там где-то в Китае это было, что она наоборот и снизу и сверху соединилась вот эта вот э, жестокость, да, и произошла не сдерживание ее сверху, да, а наоборот, а наоборот произошла ее институционализация, да, и вот это да, Вот, да. вот, вот это в том, штипете да, это классический
0: да. пример фактически такой, азиатской жестокости. Кстати, давайте
1: здесь книжка такая с неплохая зачитаю от Петербургского государственного университета называется
0: Прекрасный Нравы... Перевод. <свят> Нравы народов Китая. Это вот как в империю Цин там 18-м, ну фактически там 18 начале 19 века воспринимают э, национальных меньшинств сами китайцы. Вот именно классика китайского восприятия э, ребят, которые живут на окраинах их империи.
1: Ну и вот, например, Лохей, ну могу ударить неправильно там, Лохей, Лохей, да. Что о них говорили на тот момент, да, китайские власти? Проживает в уезде Вэйюань в уединенных местах горы Дахэйшань. На вид уродливый, а по сути свои злы. Не занимается земледелием. Мужчины и женщины носят черные и синие одежды. Владеет холодным оружием и арбалетами. Живут за счет грабежей и разбоев. Любит есть сырую говядину и пить вино. Тут хочется сразу добавить, как острый сокровищ, характер скверный, не женат.
0: Да, и вот э, там вроде бы описание такое, как нам покажется поверхностное, да? достаточно, ну, такое. Какое-то, не, не есть эта классическая логическая структура. Однако, с точки зрения китайцев, это и есть самое главное. То есть, то... Какая практическая польза и какой практический вред того или иного народа? Вот с как вы прослушали, никакой практической пользы нету а практического вреда да еще вот еще одежда какие черная носит у них нарисовано, неизвестно вот, а уже не говоря об стрельбе из арбалета в горных ущельях а, типичные террористы вот, и соответственно подобного рода подход но на настоящий момент естественно смягченный достаточно мощным государственным китайским контролем он и сейчас реализуется потому что я там когда отправляюсь ну, в то же Гуйчжоу Отправлялся, спрашивал китайцев, говорю, слушай, а там вот в этом месте там, кто живет? Они Мяу там разноцветные живут. Я говорю, ну и как они? Они, о, ну слушай, короче, едят они вот это, вот это, пьют они вот это, от этого ты быстро захмелеешь это закусы вот этим, вот это у них mm-hmm. обязательно ну, попроси. Кстати, Если решишь делаю. жениться, то смотри вот <с как выбирать, значит. вот Если не решишь жениться, то тоже смотри, там здесь опасно, здесь безопасно. То есть вот примерно таким образом они воспринимают. Какая-то там ну, общее восприятие национальной, как вот эта нация, Мяо, там она древняя, там с древнейших времен занималась рисовым земледелием, а, таким вот террасным, кстати говоря, скорее всего, именно Мяо-Яо а, дали основание для вот этих прекрасных образцов террасного земледелия, ныне являющийся одной из ки- визиток, а, визитных карточек Юго-Востока, Китая. Вот это красота, мне описывают. Да, описываю. вообще, да. Вот, а, Это действительно древняя цивилизация, Ничего этого китайцы вообще никак не будут. Они знать не знают и знать не ну, хотят. Собственно, бы. как
1: тебе это пригодится. там?
0: Да. И вот, вот это вот, начиная вот с 18 века, «Нравы народов мира», это такая книжка правительственная фактически, ой, ну в смысле народов Китая, для описания народности, живущих в любимом ночи, производящей провинции Юнань. И действительно, вообще логично. Если вы весь куда отправляетесь, вам нужна именно такая вот бытовая логистика выживания в первую очередь, и торговли. Чего там, какой национальный вопрос, там какие-то общие, предки какие-то великие, это все совершенно не важно. А вот они из арбалета пульнут вас или нет, это совершенно другой вопрос.
1: А вот, кстати, вопрос такой, да, давай, Александр Ленин, с тебя начнем. Может быть, в этом и проблема какая-то кроется, вот смотрю, у китайцев все как-то более такой бытовой, ну, на бытовой уровень, да, перешло, то есть, что пить, что не пить, грубо говоря. Как себя с ними вести? Мы же, когда говорим о других национальностях, мы как-то стараемся... Ну, на самом деле, тоже мы бытовой... У нас есть описание, да, как там быть, там в этих регионах опасно, в этих не опасно. Но мы как бы не очень знаем, как себя вести, чтобы тебе было безопасно в тех иных регионах, вот так вот скажем. Только если за редким исключением куда-то едут в командировку, как на Кавказ, там небольшой дают... И то, кстати... Я сейчас только поймал себя на мысли, я ездил, да, и в общем-то никто ничего не рассказывал, при том, что нас посылали в учебный, э, на на обучение э, в Москву на месяц практически, то есть там как бы тебя должны были готовить. Ничего не рассказывают о бытии, нравах вообще поведении. того или Вообще ничего не рассказывают. Ну, этого. потому что нет, нету специалистов. Все мы знаем, что эти, особенно ведомственные вузы, это сборище прихлебатели зачастую. И Они просто это...
0: не хотят их нанимать. Не хотят, да,
1: реально, специалистов нет, поэтому никто ничем не учит. В лучшем случае друг другу передают но ну, на уровне из уста в уста, как там делать, чего не делать, где брать, что не брать. Вот то нет. И вот тут вопрос такой, да. Если здесь какой-то вот, Как мы националисты, националисты мы или не националисты? Вот у нас две крайности, да, там, грубо говоря, более либеральные круги любят говорить о национализме, в том числе и русском. Ну, который тоже есть, кстати. Одной, да, вот он везде присутствует. С другой стороны, более круги такие, ну, назовем их такие э, традиционные, они любят говорить о национализме других народов, дескать, вот посмотрите, как к русским относятся, да, там вот, как кто-то говорил, да, есть э, республики у всех, кроме там русских, как таковые, да, и, в принципе, тоже верно, потому что, ну, может быть, я не прав, но, наверное, больше националистов, чем маленькие местечковые народы, особенно, которые приехали жить в другую страну, наверное, больших националистов нет, И это не только в России, знаешь, ты иногда от региона Кавказа или Средней Азии слышишь, что нет только вот мы должны жить вот так вот, потому что мы же вот такой-то нации. Либо, кстати, уезжавшие в Бразилию, я помню, японцы тоже, я историю джужицу, да, там, например, изучал, приехал и ходил только в японской обуви, ел только из японского ресторана пищу, да, несмотря на то, что ты как бы приехал в другую страну, но не, вот прям демонстративно не хочет жить по другим правилам. Вот все-таки есть этот национализм. Вот давай сначала про нас.
2: Про нас, да. Ну, начнем с того, что в советское время еще Ленин сделал очень такой четкой разделение. Да? Есть национализм имперского народа именно русского это вообще плохо с этим надо бороться да
0: он есть и на...
2: есть национализм угнетенных народов да он тоже может быть там буржуазным или... или еще каким-то да но тем не менее это все-таки как-то терпимо вот вот это вот позиция которая наверное в течение всего советского времени сохранялась бомба
1: замедленного действия да, замедленно да
2: что вот русский национализм это это явление совершенно нетерпимое а национализм Других, любых народов, это явление, скажем так, умеренно терпимое, да, и не случайно, в общем-то, в Украине, да, там достаточно много националистов как-то были интегрированы, еще старых, дореволюционных, да, были интегрированы в советскую, в советскую систему, да, в том числе идеологов, я имею в виду именно старого вот киевских, да, не, да, не да. галицийских, а именно киевских. Ну, там, от Киева
0: македонская
2: кадетия. Да. да, и вот поэтому вот это вот как раз было терпимо и считалось, что это идет по линии там, каких-то национальных особенностей и так далее. Поэтому на мой взгляд и плюс определенные особенности в принципе и русской истории, наверное, и русского народа, что русского национализма как общественно-политической силы в России не сложилось вот мы знаем, что некоторые заходы были такие от идеологов, да, начало 20 века это союз русского народа да, никакой роли не сыграл ни в чем совершенно Его же сверху создавали, сверху распустили и так далее. В 90-е годы у многих был такой страх русского национализма и даже русского фашизма, но тоже кроме каких-то достаточно таких локальных, маргинальных, Маргинальных. я бы сказал, организаций, в общем-то ничего не получилось, никакого широкого движения. Поэтому э, вот здесь, э, опять-таки, таким образом сложилось, да, что в Советском Союзе или там в России, в общем-то, у всех есть национализм, кроме э, русских, да, опять же, да, я сейчас не даю никаких оценок, что это плохо или хорошо, это некий факт, который который может быть заслуживать осмысление для того, чтобы нам понять, что, э, что на самом деле мы имеем, да на настоящий момент, и поэтому всякие такие попытки именно какое-то русское, русское создать националистическое да, движение, они э, оказываются маргинальными. Да, а вот в тех или иных союзных автономных республиках действительно очень, очень даже были сильны да, националистические строения, в том числе и в... Советское время, да, и там они, как я уже говорил, где-то были терпимы, где-то они скрывались под, под тем, что там что-то было на местном языке, и поэтому это как-то не так хорошо сверху просматривалось. Так, в якутском, сказ... Сказ... Да. <смех> на якут... да не только что на якутском, а даже и на каком-нибудь грузинском, там, да? Да. Тем да, да то есть то, что это, так сказать, там надо было специально, за этим как-то и меньше следили за тем, что то, национально... что, что писалось на национальном языке, да, и поэтому там могли а, а разные вещи, да, и, и печататься, и в школах изучаться и так далее. Да? Вот это,
1: наверное, то, что... Ну да, внимание было в основном к Прибалтам какие нибудь или там, к Западной Украине, но совершенно никакого там... Ну не то, что совершенно никакого, но меньше внимания было грузинам или казахам, кстати, у которых до сих пор в детских садах же сценки обыгрываются с расстрелом студенческого восстания, ну, студенческих митингов. Ну, это
2: один из моментов национальной идентичности, потому что все-таки всякая нация, она как-то э, кристаллизуется вокруг каких-то крупных исторических событий. Да? Вот поэтому, например, для современной, наверное, казахской нации вот эти все связанные там с, с, с снятием Пунаева, да, и всеми этими выступлениями, да, это тоже вот такие последующими там смертными приговорами, это тоже одни из таких событий вокруг, которые тоже служат точками кристаллизации.
0: Противопоставление
1: да. свой да, чужой свой и чужой, выбор да, да. Ну, то есть, получается, так резюмируем, что масштабного и даже, скажем, философского национализма, в России у русских именно этнических нет. И... Ну, как бы, да. Ну, Сейчас-то ну, есть... именно философский-то и... Ну, я име... Только, Только есть, он да. и есть. Ну, я имею в виду, в таком ну, плане, да. он навязан ну, сверху да. больше, чем он. именно с... Да, философский, да, и... того же мы вспоминаем и Дугина, Мамлеева. Ой, да, все правильно, да? Да. Ну, а да. да, ну, там и Ильин,
0: и да, ну, да, да, вы, да, 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 да. И Леонтьев, ну, кто их знает. <laughs>
1: А национальные все-таки присутствуют. Вот сейчас мы перейдем к Китаю. И перед этим я снова зачитаю характеристику народности. Тут прям аж умиляли даже.
0: Да, там много умилителей. Но это вы еще картинки не видите. Но мы можем
1: опубликовать иные. Кагао. Или Кагао.
0: Кагао.
1: Относится к уезду Нин-Эр. По характеру глуповаты и прямолинейные. Мужчины и женщины носят темно-синие одежды и штаны. Тут, видимо, синий цвет не в почете был, да? На пояса цепляют множество шариков, в ушах носят кольца. Такие хипстеры китайские. Ходят лохматые босоногие, выращивают полевые культуры. Когда заканчивают уборку урожая, отправляются в горы собирать растения и побеги бамбука, а потом на рынке продают их.
0: Ну, да, вот он. глубокая информация. Я вообще Кагао хочу быть. У меня, сути, по всему, неплохо живу да. да.
1: Ну, а что в Китае-то с да. этим делом?
0: А... Это давай про Егур заодно расскажи, и тот да, случай. Да. Вот. А, значит, в Китае а, тут как раз именно что другой принцип позиционирования китайской нации обуславливается он-то опять же тем, что а, вот китайский национализм это национализм культурный своего рода, потому что все-таки иероглифическая традиция и э, вся остальная э, культурная логика культурного развития Китая на нее нанизано, нанизывается. Это, это связующая э, непрерывная такая э, штука, нить рядной для всех китайских царств и империй, которые существовали еще со времен династии там, э, Ся. Ну, или хотя бы уж с династии Шан-Инь точно. Ну, то есть порядка трех лет. И вот, соответственно, исходя из этого, китайский культурный национализм, он всегда и существовал. А, ежели, но ну, опять же, не, дабы не вдаваться в глубины истории, мы просто-напросто на а, примере современного Китая и маоистского Китая этот вопрос кратенько сможем рассматривать. А именно, а, маоистский Китай, в общем-то, да... А, Вобрав в себя существенную часть марксизма и будучи переделан Мао Цзэдуном так, что если бы Маркс посмотрел на этот марксизм, он бы, конечно, был очень сильно шокирован вместе с Энхельсом, я думаю, они бы много пивом запивали этот марксизм. Но, однако но, тем не менее, этот марксизм оказался вот именно что китайским. И э, тогда, когда Мао Цзэдун заметил, что Советский Союз, хрущевский Советский Союз идет, э, да, в общем-то объективно идет, э, значит, куда-то в сторону от классического марксизма и что-то там такое э, рождает иное совершенно, э, то Мао Цзэдун начал подчеркивать, что только китайцы только лишь китайцы, являются носителями истинных идей Маркса и Энгельса, Ленина, Сталина, ну и в виде маоизма, естественно, в виде Великого Красного Солнца. Да, но только китайцы. Это именно Китай, китайцы. Ну, а естественно, китайцы в основном ханцы. Этот китайский марксизм излагается иероглифическим языком, значит, Джун Вен, мало того, еще специальным иероглифическим языком, ведь дело в том, что реформы китайского языка в сторону упрощения, она произошла при Мао Цзэдуне. Имела она значит, призвание двойное. Одной стороны, хоть как-то, хоть чему-то значит, обучить безграмотных вот тех же вот этих Кагао, там, Лохев там, и прочих ребят. С одной стороны. А с другой стороны, ведь именно на этом упрощенном китайском языке формировалась философия китайского марксизма. То есть для них вот современный китайский марксизм, он вообще сначала назывался. Там, э, социализмом э, с китайской спецификой но уже лет 5-6 имеет место быть формулировка китайский специфический социализм то есть в данном случае э, идея вот это вот такая культурного национализма привнесенная из глубины истории она интегрируется с современным пониманием Китая, что такое социализм и марксизм и все это превращается я бы так сформулировал в культурно-национальный китайский марксизм. Таким образом, стержневая нация, собственно, ханьцы, которые придумали всю эту иероглифику, из которых происходили Суньи Цен и Мао Цзэдун, там Си Цзиньпин и Дэн Сяопин, все все это приводит к тому, что формируется вот такой вот новый вид китайского национализма. То есть это сильно отличает, конечно, китайскую нацию и стержневой ханьский народ от от русских.
2: То есть в э, Китае вот это э, очень важна еще идентичность марксизма и, собственно говоря, ханьского да, этноса. Потому что в СССР это было совершенно неважно. Да? Мы знаем, у нас были и Сталины, и Берия, да и совершенно не обязательно э, какой-то советский марксизм ассоциировался именно с русскими. Да. Вот, э...
0: Для Китая это, ну как, э, это подру... дело в том, что исторически сложилось так, что марксистские центры и центры изучения марксистской философии, это в основном ханьские регионы. Это центральная Китай, провинция Шэньси, там, Шанхай, скажем, но не есть с одним таким существенным исключением. Одной, один из таких больших центров китайского социализма, марксизма и вообще любой идеологии, это провинция Гуандун и город Гуанчжоу, соответственно. Вот. Отец мятежей его еще называют. Вот. И вот Гуанчжоу это крайне многонациональный город, и там конечно, лидеров, в том числе марксистских, каких только национальностей оттуда не происходит. Но, есть одно но. В китайском удостоверении личности, как правило, не пишется ничего про национальность человека. И, соответственно, то, что если человек значит, является лишь только, если человек является представителем малочисленной народности, он, соответственно, получает соответствующие документы, доказывающие это, и тогда имеет определенные льготы подобные, ну, как у нас там Чукчи, Тельмены, Юкагиры и так далее. Но эти малочисленные народности, это как раз имеют льготы там культурно-бытовые и финансовые, но совершенно никаких льгот при вступлении в там, в коммунистическую партию они иметь. Ну, кое-какие есть, кстати говоря. Ну, вот для карьеры уж точно эти львоты не будут влиять. Да. Поэтому это традиционно такая ханьская придумка все-таки. Ханьская, но с существенным вмешательством каких-то южнокитайских таких. Вот. А, то есть, вот это Китай вот такой лицемерная все же цивилизация. он с одной стороны, говорит, что там это равноправие всех народностей и так далее, но когда мы проанализируем национальный состав ЦК КПК в Китае, то получится, что в основном ханьцы, ну, либо представители крайне развитых регионов Юго-Васпорта.
1: Ну, Похожая у нас, да, ситуация, в принципе. А мусульманский вопрос, да. Вот что это такое? Бомба замедленного действие, то есть нам что-то, чего-то опять от этого ожидать, и насколько он реально, как бы, имеет место, и насколько он надуман политически. Ну, как вот, помнишь, мы с национализмом говорили, да, вот он сверху ли он или же имеет какой-то действительно бытовой вот уровень и какие пути решения на тот взгляд с ним ну сразу да надо сказать что если мы возьмем кавказ то
2: все так сказать там вот выступление 90-х годов какие-то в Чечне э- и там других регионах это прежде всего борьба элит в москве которые разыгрывали эту карту до да? поддерживали часто вооружали прямо финансировали и так далее да? И поэтому, конечно, опять-таки я вернусь к тому, что, при том, что действительно реально, да, существует ислам, существуют другие религии, но когда, как говорится, о проблемах, то это, конечно, прежде всего проблемы политические, а за политическими стоит еще проблемы экономические. Ну вот, поэтому вот ислам, вот Татарстан, да, ислам, но там именно ислам, да, никакого никакой не играет роли, скажем, если мы говорим о тех проблемах, какие есть. А там есть проблемы, да, в Татарстане, внутри Татарстана, взаимоотношения к Центру. Это не проблемы, связанные с религиозным ну, фактом. Башкиры, кстати, они же тоже мусульмане, да, но мы ничего да. не помним. Проблемы с Башкиром. Да. Хотя
0: там серьезнейшее было завоевание этой Башкирии ну, во времена ООН 18 века.
2: Поэтому мое мнение такое: да, что когда говорят о проблемах с исламом или с какой-то другой религией, надо смотреть, что за этим стоят политические проблемы, а за этим, этим стоят экономические проблемы. Вот так. Сами по себе религиозный фактор, по крайней мере, в современном обществе проблем не создает, так скажем, да, ну и в конце концов, когда мы видим, что на постсоветском пространстве большой вооруженный самый конфликт, мы сейчас видим его сейчас, да, Россия и Украина, да, ну и какой-то, Соответственно, религиозный фактор. Угу. Да да никакого. да, общем-то,
1: очень близкий. Совершенно верно. Да, да.
2: Ну, понятно, что на Западной Украине есть греко-католики и униаты. Но совершенно нельзя сказать, что это православные воюют с греко-католиками. Да? Подоб... Угу. Подобные даже никто там из пропагандистов да, там, такой идеи не выдвигает. Потому что понятно, что э, вот, в самой Украине явно там, меньшинство этих греко-католиков. Они там такой роли Они их... из да да что воюют это православные причем в том числе принадлежащие к одной юрисдикции да вот зачастую вот, вот такая ситуация да то есть здесь вот никакого религиозного фактора нету а то есть боевые действия да все за задним числом конечно придумывают что там сатанисты, что-то там, язычники, там, ну, ну, где-то в каком-то там формировании там э, были, могла быть там символика, еще что-то, ну, что там, всем уже понятно, что воюет там не, не, не этот, там один какой-то батальон, да, а воюет украинская армия, на, на самом деле, да, э, не два батальона.
1: А вот, кстати, теперь давай-ка в Китае с уйгурами и вторая нация, которая тоже мусульманская. Перед этим я зачитаю характеристику. О, там классная
0: нация, не знаю, как произносить.
1: Куцуны, будем так произносите, проживает да, в уезде... Да, Куцхунь. Проживает в уезде Нинэр, по характеру грубые и Мужчины ходят в темно-синих, ну, конечно, как mm-hmm. еще можно догадаться, в рубахах и штанах. Женщины носят темно-синие рубахи и юбки. Не живут постоянно на одном месте. Цыгане, что ли, такие? Ну, это Пищевые. куцуны просто. Занимаются отжиганием угля и козьбой травы, любят жить глухие горных местах, едят много дурно пахнущей и острой пищи. Даже по меркам китайцев острой, я не представляю тогда, что О, это О, да, пища. не да.
0: Это, кстати, переводится к хуцхуне, в переводе значит «горький лук». То есть, это горько луковичный народ такой вот. Ну, потому что лук как раз острый там. Да, хороший, вот так вот идешь ты с косой, смотришь, ой, глухое место очень. и где тут жить начну. Сразу почувствовал
1: запах лука, беги. Да, да. Ну и что у нас все таки с фигурами?
0: Помнишь, эта ситуация, про которую ты рассказывал? 2014 год, теракт в Куньмине, так называемая куньминская резня. А, да, там под 40 человек, чуть меньше 30 лишним убито было, причем холодником, холодным оружием, ножами и мачете работали люди, это были и мужчины, и женщины, кстати говоря, уйгурского все они происхождения, соответственно. Но считается, что это ячейка ИГИЛ по официальной китайской версии, которая не удалось перебраться через границу. Им просто не выдали загранпаспорта для того, чтобы воевать за исламское государство в Сирии и в Ираке. И они решили, ну какая разница, где воевать будем. Это самое, тут покажем свою эту самую волю. Ну и вот показали они. А я, да, это был 1 марта, соответственно, 27 марта как раз уезжал с Минского ЖД вокзала, в Гуанжоу возвращался и, соответственно... 1 марта, 1... 2014. Не, не, а, 20... Да, не, не, в февраля я уезжал, а, в смысле, правильно. да. Вот. За три дня получается, за три дня до... Э, да, ну, за два. из 27 февраля 28 дней, за два дня, получается. Вот, и э, как раз э, вот приехал Гуанжо, узнал, что там случилось. Э, это вот одно из проявлений наиболее острого такой религиозно-национального вопроса в Китае, поскольку э, все-таки э, уйгуры, как-никак это тоже государствообразующая нация, как и тибетцы, там, скажем. Да? И, э, коль, и эта нация со своей идеологией религиозной была, достаточно крайней формы суннитского ислама. Э, мало того, э, эта нация, которая в он и веки создала свою письменность, правда, успешно ее забыла и стала пользоваться. Э, и до сих пор пользуются у меня многие уйгуры, знакомые они, пользуются арабицей, арабской письменностью. Вот, и когда с ними чуть начинаешь переписываться, там э, на арабице они радуются, соответственно, типа брат. Э, Так что... Это вот не только такой террористический акт, чтобы показать, насколько сильно уйгурское освободительное движение. Это, между прочим, там как раз именно уйгурское религиозно освободительное. Это подчеркивалось религиозность тем, что ряд женщин, которые резали от людей на Кунминском вокзале, они в паранже. Бегали в паранже, работали ножами, значит, и резали, вот чтобы люди не ожидали. от а женщины такой подлянки, тем больше под паранжой. Это и первая застреленная террористка была как раз женщина, потому что в, в течение 15 секунд 4 террориста было ликвидировано э, спецназовцем, а у них на каждом вокзале стоят спецназовцы, группа спецназов, так в черной форме, такие по 3-4 человека. Вот первый подбежал, значит, туда, у женщины к нему что-то дернулось, же он догадлив оказался видать. и он ее застрелил ранил потом еще троих убил один человек в течение 15 секунд вот иначе жертв было гораздо больше вот, то есть, понятное дело, что паранжа в данном случае есть и демонстрация того, что вот мы держимся за свои религиозные там национальные обычаи, мы вот так вот хотим. Ну, фактически, джихадизм такой вот. Случился, элемент джихадизма. И после этого, конечно, китайское правительство стало реализовывать политику. Я, ну, Американцы, там, естественно, там англичане, если так называется либеральная пресса, они не пишут, что это политика подавления, там с точки зрения китайцев это называется политикой культурной интеграции. То есть они начали учить, в том числе и ну, как, не то, что насильно, но просто не зная китайского, ты никуда не выйдешь, там, никуда. ты не получишь кредиты. Брить, да. да, ну, как сказать, я вот, может, какое-то время и надо было, я, кстати, не проговаривал этот вопрос, но в Хатане или там в этом В Урумчи я бородатых лиц видел достаточно много, но, правда, это были аккуратные такие, больше ну, уже на хипстерские похожи бородки, я думаю, там, наверное, какая длина бороды, ну, надо узнать, вот, его надо почитать статьи того времени, ну, вот. А, не занимался бородатым вопросом. Может, в Китае вот свой Петр Первый, свой Урский. Вот. А, так что и на настоящий момент эта политика очень настойчиво реализуется китайцами. То есть, они понимают, что если не, в, не втянуть в свою культурную айкумену, то тогда э, ничего не получится. Тогда это и будет местом периодического вот такого Ну, то есть, никаких трэша.
1: заигрываний ни финансов, Никаких ни
0: заигрываний. Не, за игры не были до 2014 года. Ну и вот, собственно, к чему привело, да? да. Так что, вот. Ну, плюс еще китайцы полагают, что, э, ну, я тут согласен, э, значит, на э, конференции одного в Гуанчжоу, мы тоже вот за религиозный фактор говорили, там, с э, философом, причем марксистским, так и он практику, у вас категория практики, он ее, так, прицел, монографию, переведен на русский язык, кстати говоря, Э, вот. И он говорит, что религиозный фактор в современном обществе малосущественный до той поры, пока его начинают использовать как оружие, ну то есть как манипулятивный такой фактор. А как только его рассматривают ну, непосредственно как оружие, объединяющее массы, в особенности в экономически депрессивных регионах. А конечно, Уйгуристан был достаточно депрессивным регионом до недавних пор. Это сейчас туда просто деньги вливаются. Ну, знаете, очень похоже на ситуацию, как в Чечне. А, У нас Все-таки деньги. вливаются. Деньги, вливаются да? бесинячие просто деньги. Если бы я вот сейчас, где жить, я бы был в Китае, я бы купил что-нибудь там себе. И вот Кроме шуток, в Хатане. Вот тем больше русских там достаточно хорошо относятся и уйгур, и китайцы нормально приспособился <связь> без особого национализма так что вот там другой характер конечно этой политики, но ситуация похожа на чеченскую, просто не хотят доводить, вот, делать уйгуристан такой, как у нас Чечню Чечне 90-х начало нулевых годов, вообще никак не хотят так, ну, давайте тогда резюмируем, что касательно России сначала, да,
1: как бы, Александр Деревинович, ты ответственный да, за Россию сегодня, дежурный по России. Дежурный, да. да. Здесь что у нас? Получается, что национализм как такового мы не видим, да, и какие дальнейшие факторы с этим вот наигранным ныне политическим, да, таким вот национализмом, философски обоснованным, чем все закончится в итоге, как дальше будут наши проблемные регионы сосуществовать, когда в том числе финансирование вдруг обрубится?
2: Ну, я считаю, что если мы говорим о русском национализме, да, то в общем-то, у него перспектив нету, да, в, случае в каком-то, так сказать, вообще обозримом будущем. Да. Что касается национализма регионов, то, конечно, он как раз зависит от экономической ситуации, да, если какому-то региону, его населению хорошо и комфортно жить в России, то и никакого там национализма или религиозного, или религиозной почвы, или на какой-то еще другой там совершенно не будет, если будет только такая, опять же, как некое маргинальное, соответственно, явление, да, вот когда, то есть при правильной политике, правильном политическом курсе и правильной, правильной экономической политике. Я считаю, что России вот никакой национализм не угрожает. Вот если доводить ситуацию, когда она в целом в экономическом и политическом плане идет в разнос, то здесь уже под разными знаменами религиозными и еще под какими-то, да, здесь уже действительно могут могут начинаться те или иные какие-то вплоть до прямо сепаратистских так сказать выступлений
0: mm. да, вот что...
1: а что касательно mm. Китая заключение такое сделаем
0: mm. а ну э, да я это сам соглашусь с... Насчет философского обоснования я еще скажу. Но у нас в Конституции все же написано «многонациональный народ Российской Федерации». По-моему, тут теперь все философское обоснование уже обосновано официальной формулировкой. А в Китае, конечно, вот это вот, опять же, один из базовых документов – это программы идеологического развития Китая, потому что там идеологический фактор важен. И вот сама формулировка «китайский специфический социализм» с понятием «китайский» начале уже говорит о том, что идеологический фактор увязывается с фактором существования имперской государствообразующей нации, китайцев, то бишь ханьцев, И, соответственно, это дает дает идеологические предпосылки для втягивания вот эту культурную вселенную ханьского народа, всех остальных этносов, которые желают присоединиться к строительству китайского специфического социализма. Вот сегодня мы рассмотрели национальный вопрос, видите, как в свое время Воланд, значит, приехавший в Москву, сказал: да, москвичи те же, на их испортил российский, ой, да, российский, квартирный, квартирный вопрос. А мы сейчас постарались рассмотреть а, те же россияне или и китайцы и насколько испортил их национальный вопрос. Вот. Ну, вам судить, насколько испортил или улучшил.